0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Home, deinem Podcast rund um Skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und wenn ich dich jetzt auffordern würde und sagen würde, gestalte dein Zuhause im angesagten Nordic Urban Jungle Look, ja woran würdest du dann sofort denken? Du würdest wahrscheinlich denken, was will mir Stefan damit sagen? Eins. Und zweitens würdest du denken, das klingt doch so ein bisschen nach Shopping Queen, oder? Ja, und dann hast du natürlich auch komplett recht. Wir kennen alle Shopping Queen. Seit vielen Jahren läuft das Format auf Vox mit Guido Maria Kretschmer und es geht immer jede Woche darum, dass fünf Frauen, in der Regel aber auch Männer, ein Motto vorgeschrieben bekommen und dann eben ihr Lieblingsoutfit zusammen ja, zusammen suchen, zusammen kaufen, kreieren müssen, was auch immer. Es gibt ein festgelegtes Budget, es gibt einen festgelegten Zeitrahmen und es gibt immer dieses Motto. Das kann zum Beispiel sein, such dir den besten Bikini aus, such dir, keine Ahnung, das beste Outfit für den roten Teppich aus oder ähm, das perfekte Outfit für deinen Hochzeitstag, was auch immer. Und dieses Format wurde quasi so ein bisschen adaptiert jetzt auf den Umstyling-Wohnen, Deko-Bereich. Es gibt nämlich ab ähm, bzw. seit letzten Samstag Guidos Deko-Queen. Könnt ihr auch alles noch auf TV Now nachschauen und darin geht es auch um zwei KandidatInnen, die sich, ähm, die ein Thema bekommen von Guido und dann. Ähm, ja, die dann jetzt äh, ihr Zuhause umstylen müssen und in der ersten Folge war das Thema Urban Jungle, ich habe davon vorher noch gar nichts gehört, Asche auf mein Haupt und äh, die eine Kandidatin wohnt in einem kleinen Tiny House, in einem kleinen... Wohn, in seinem Wohnwagen, der umgebaut wurde, richtig cool, richtig gemütlich. Und die andere Kandidatin wohnt auf einem Gutshof hier in der Nähe im Münsterland und hat da die Aufgabe bekommen, ihr Wohnzimmer umzustylen. Es gab immer ein Piece, was vorgegeben wurde, das war in diesem Fall eine Lampe, ich glaube eine schwarze Lampe mit einem goldenen, war ein Papagei oder Kakadu? Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall so ein großer, goldener Vogel. Und dann musste man eben drumherum um das Motto ähm, Sachen kaufen. Man konnte in den Baumarkt natürlich in äh, Interior-Geschäfte und sich dort Sachen aussuchen. Und ähm, ich dachte, es ist vielleicht mal ganz interessant, ähm, mal auch ein paar O-Töne von Guido zu hören und zum Beispiel zu fragen, was ihn daran reizt, jetzt so ein Deko-Format zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist das logische Konsequenz, das auch aus der Idee, als Designer zu arbeiten und dann vielleicht irgendwann auch zu merken, das hat natürlich nicht nur zu tun mit hübscher Klamotte, in der man in seinen eigenen vier Wänden sitzt, sondern das eben Einrichten auch so der Spiegel so ein bisschen ist von dem eigenen Sein. Und ähm, ich glaube, dass man da viel lernen kann. Und weil ich selber so Einrichtungsverrückte auch bin, schon so viele Jahre mein ganzes Leben eigentlich, dachte ich, das ist ein guter Moment, das auch mit vielen zu teilen, dass eben auch Humor, dass man was lernen kann. Darüber hinaus wird auch in der Zeit, in der wir uns gerade bewegen, Denn wenn man jetzt einen Lockdown sieht, Homeschooling und, ähm, und da spürt man ja auch, dass man vielleicht manchmal in einem Zuhause lebt, was gar nichts zu tun hat mit dem, was man eigentlich möchte, zumindest nicht wirklich vor was ja gerade viele erleben.
0: Ja, und dann kann man sich natürlich fragen, was die ZuschauerInnen erwarten, wenn sie das, äh, das neue Format sehen, Guidos Deco Queen.
1: Das ist auf jeden Fall zu zeigen, dass jeder die Chance hat, seine vier Wände, egal aus welchem sozialen Hintergrund ich komme, dass man die Chance hat, so zu leben, wie man sich das eigentlich erträumt hat. Das heißt, wenn ich von einem Landhaus lebe, dann ist das auch in einem Plattenbau möglich, diesen Glück zu bauen, genauso wie jemand, der wirklich auf dem Land lebt. Also, das ist, glaube ich, die Freiheit von einem guten Einrichtungsstil, dass man so sein kann, wie man möchte und das auch spürt, indem man das auch visualisiert hat.
0: Und ich kann mir vorstellen, viele von euch, sind jetzt auch neugierig, wie Guido zu Hause lebt. Deswegen hören wir mal ganz gespannt zu, wie Guido zu Hause sein Wohnstil beschreiben würde.
1: Ich würde sagen, weil meiner ist ein guter Spiegel meiner Seele auch, dass vielleicht eleganter, reduzierter, sehr gemütlicher und kunstaffiner Raum. So würde ich es gleich sagen. Also mit Dingen, die mir was bedeuten. Also nichts ist da, wo ich nicht weiß, wo es herkommt. Und ich weiß, warum es da ist. Das hilft schon mal sehr. Wenn man das als regulativ oder in eigenes Leben nimmt, dann würden manche Sachen auch rausfliegen. Also dann würdest du bei manchen Sachen sagen, okay, das hat keinen Raum hier, weil ja vieles auch vollgestopft wird. Viele Menschen holen ja neu dazu und vergessen dann, dass irgendwas auch gehen muss, wenn du jetzt begrenzten Platz hast. Dann kommt dieses Mischmasch raus.
0: Und dekoriert er auch mal selber oder lässt er das irgendwie machen?
1: Ja, das schon, weil ich bin natürlich auch sehr konzentriert mit dem, wie ich es mache. Jetzt habe ich ein schönes Umfeld, was ich auch so lasse, das würde ich schon sagen. Bei mir ist es auf jeden Fall so, ganz sind Dinge, die mir sehr viel bedeuten und die bleiben dann auch. Und ich komme nicht in diese Gefahr, dass ich jetzt zu viel reinpacke, weil es schon für mich sehr besonders sein muss, damit ich die Entscheidung habe, okay, das kommt jetzt noch dazu. Also das spüre ich dann auch. Das ist auch ein feines Spür für, für die Zeit. Manchmal ändere ich dann komplett ganze Räume und gebe dann Sachen wieder weg und mache was Neues. Das mache ich schon auch, aber ich habe schon eine sehr Konstante auch mit meinen Sachen, die ich mag, weil sie halt immer auch Sachen sind, die so zeitlos dann daherkommen zum Teil.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, geht Guido lieber Klamotten kaufen oder
1: Deko? Es hat ein bisschen mit der Jahreszeit zu tun. Ich kann beides sehr gut einkaufen, sehr, sehr gut. Aber ich bin schneller mit Klamotte.
0: Ja, und natürlich wollen wir uns auch noch ein paar Tipps holen. Viele sagen auch, dass ihr Wohnstil nicht so richtig zu ihnen passen würde und vielleicht ist es wirklich so schwierig oder woran liegt das?
1: Ja, ich glaube, dass schon viele Menschen auch eben die Summe sind von ihren Erfahrungen, aber eben auch von den Schnaps, die sie so im Laufe ihres Lebens gemacht haben und weil sie dann irgendwann für irgendwas Geld ausgegeben haben und dann ist es eben da oder von der Mama gekommen oder irgendwo an der Straße gefunden oder irgendwo gekauft und daraus entsteht natürlich so eine Art, ja, so eine Kommune von Sächelchen, von die vielleicht gar nicht mehr das sind, was man eigentlich will. Und weil es auch ein bisschen zu voll ist, dann steht es nur rum und wird in die Ecke gestellt. Und dann entsteht ja genau dieses eben kein Geschmack haben. Das muss man ja auch ganz deutlich sagen. Oder einfach zu schnell deine Dinge holen. Das ist uns Menschen natürlich auch, in uns angelegt. Wir wollen schnell die Bude auch voll haben und warten nicht richtig. Oder viele, die sich gleich auch damals Beispiel gerade ein neues Reihenhaus gekauft haben. Die, das ist erst ganz klingende Besuch. Die beim Einzugsparty das ist das alles noch ganz relativ reduziert. Die wollen das immer so lassen. Du kommst drei Jahre später und denkst dir, was ist denn passiert? Also diese Idee von ich hole ran. Und da würde ich sagen, dass das nicht mit Geschmack unbedingt zu tun hat. Es gibt ja auch Leute, die haben sehr viele hübsche Sachen und dadurch dass so viele das ist es auch wiederum geschmacklos. Es hat, glaube ich, zu tun mit dem Konzentriertsein, auch das, was ich mache, was brauche ich wirklich. Und das, glaube ich, ist die große Chance aus dieser Corona-Zeit auch, dieses mehr zu Hause sein, 24-7 mit allen. Da kann man natürlich auch ganz schön sehen, Brauche ich das alles, den ganzen Scheiß? Sehe ich das auch alles, was mir gefällt? Und ist da irgendwas dabei, wo ich weiß, wo es herkommt? Und ich glaube, dass da viele Leute passen müssen. Die haben doch viele Ehemänner keine Idee. Oder auch viele Ehefrauen. Wo kommt der Kram irgendwie her? Die Kinder wissen auch nicht, ob die Mama was Neues geholt hat, weil es vielleicht schon so voll ist. Und das, meine ich, ist ein bisschen schade. Und das kann man lernen, dass auch Ideen ein bisschen von... Dann geht Deko, findet auch wieder vom Magazin, dass man da denkt, ach guck mal in diesem ganzen Dschungel der Möglichkeiten, oh, das kriege ich auch hin. Und da ist endlich mal einer, der sagt, das ist nicht alles Horror, was du hast, sondern das ist auch okay, dass es so aussieht, wie es aussieht, aber schaff da vielleicht deine Form mit denen und diesen Möglichkeiten, machst du daraus eben halt ein schöneres Zuhause. Und das wollen ja eigentlich alle, weil das ist ja, was ja schon die meisten Leute wollen, bis auf ein paar, sagen wir mal, die eh nicht zu retten sind.
0: Und zum Schluss noch gibt es auch No-Gos, die man ja, beachten sollte beim Thema Einrichten.
1: Oh ja, natürlich gibt es totale No-Gos, totale No-Gos. Es gibt Dinge, die einfach böse sind. Da muss man sagen, das geht nicht. Es gibt Dinge, die kann man einfach eigentlich nicht machen. Man muss, es gibt überdekoriert, es gibt das falsche Licht, die falschen Lichtstrahler, was meinst, was Leute sich für Sparbier da in die Bude hängen, da kannst du machen, was du willst, das ist alles beschissen ausgelöst, das Fernseher steht an der falschen Seite, alles auf dem Fernseher ausgedrückt, es gibt alles, manche Menschen schieben eine halbe Schrankwand vor die Fenster, weil sie gerade da gut hinpasst. Also da gibt es alles. Es gibt Dinge, die glaubt man gar nicht. Es gibt auch Flur, da kommst du rein, der ist schon so voll, dass die Haustür nicht mehr aufgeht. Also da muss man sagen, da gibt es ganz, ganz viele Fehler. Du kannst auch einen Spiegel falsch hängen, dass der einfach die nur und Scheiß zeigt. Du kannst aber auch sehen, dass du das so machst, dass auch mal ein Spiegel die eine neue Perspektive schafft. Also das sind eben die Dinge. Und manchmal sind ja auch Sachen, die da sind, ganz schön, die stehen nur an einer völlig falschen Ecke. Völlig unpraktisch. Und das kann man lernen. Wie kann man so einen Flur richtig machen, so ein Entree, wie eine Küche? Wie schafft man das denn? den Tisch, den man normal hat für ein paar Leute, nochmal kommen vielleicht endlich mal acht Leute zum Essen. Wie schaffe ich das dann? Wie kann man das machen? Wie schaffe ich eine Gemütlichkeit? Wie schaffe ich Funktionalität? Wenn ich als Studentin in einem Zimmer wohne, esse, schlafe, mache, wie baue ich mir das einigermaßen zusammen, dass da noch irgendwas steht, dass ich denke, ach, guck mal, da ist noch Raum. Und wenn dann mal Leute kommen, wie wir mit Shopping-Clean zum Beispiel oder mit Deko-Clean, dass man das Gefühl hat, ach, guck mal, da kann ich irgendwie was draus machen. Das ist ein Handwerksort. Da kann man sehr viele Fehler machen. Viele Menschen machen sehr viele Einführungsfehler. Ich fahre doch durch die Stadt, guck mal noch an, mag die schreien da vom Balkon schon runter. Oh Gott, bei uns ist das Chaos da. Was haben Leute alles auf den Balkonen zum Teil? guck dir jetzt doch mal an, was da steht, da denkst du doch, oh Gott, die haben die Wohnung, schafft es nicht mehr den ganzen Scheiß zu halten, dann wird das alles auf den Balkon geschoben oder in Vorgärten oder was da so im Haus, in Wohnblocks unterwegs ist. Doch irrsinnig, was Menschen allein nur vor die Tür schieben, wo man schon sieht, oh Gott, das passt da nicht hin. Oder der 85. K-Port dazu, es gibt ja auch Gärten, die laut schreien Hilfe, Hilfe, wo man genau weiß, da ist kein Platz mehr, ne?
0: Die O-Töne wurden von Vox zur Verfügung gestellt, also nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt die Möglichkeit gehabt, mit Guido persönlich zu sprechen, aber ich finde, es ist echt nochmal ganz gut nochmal so auch aus aus seinem Munde quasi zu hören, was das Besondere ist an Guidos Deko Queen. Die erste Folge habe ich mir schon angeguckt. In der nächsten Folge geht es zum Beispiel auch darum, das Schlafzimmer hügelig zu gestalten. Das ist natürlich genau unser Thema hier. Wenn du an dieser Stelle noch mehr über das Thema Hügel erfahren möchtest, dann hör doch auch gerne mal in meinem Hügel-Podcast vorbei, findest du auch auf allen Plattformen. Und wir wollen jetzt nicht mehr lange um den heißen Brei reden, sondern auch mal darüber sprechen, was heißt denn jetzt eigentlich dieses Urban Jungle und wie kann ich das vielleicht auf meinen nordischen Einrichtungsstil ummünzen? Genau, Urban Jungle ist natürlich irgendwie, wurde auch so beschrieben, so die Sehnsucht der Menschen, sich Natur nach Hause zu holen, also dieses Urbane, man lebt in der Stadt, man möchte aber trotzdem nicht auf Pflanzen, auf Bäume und so weiter verzichten und ähm, es für mich war jetzt die Aufgabe, die Challenge, das in diesen skandinavischen Einrichtungsstil zu übertragen, weil ich glaube, das unterscheidet sich nochmal von diesem typischen Urban Jungle Stil, und zwar möchte ich hier auf jeden Fall auch empfehlen, auf Pflanzen zu setzen mit großen Blättern. Jetzt weniger Palmen, weil Palmen natürlich in Skandinavien nicht so weit vertreten sind. Aber ähm, auch Accessoires, die an Tiere erinnern. Also es gibt ja viele dänische Holzfiguren. Da kann man sich Inspiration holen. Dann natürliches Material bei den Möbeln, wie zum Beispiel Bambus rattern oder auch generell Holz. Ich kann mir für die Wände zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass die Wände weiß bleiben oder beige, grau. Ich kann mir aber auch sehr gut so einen Betonputz ähm, vorstellen, sodass es richtig so rau ist und dass eben dann die Pflanzen, die man da vorstellt, noch mehr zur Geltung kommen. Also es ist wahrscheinlich jetzt es ist wirklich anders als der, der Urban Jungle Look, den man so sonst kennt, weil da geht es auch dann viel so um dunkelgrüne Wände. Man kann auch Weinrot nehmen, viel Gold, ähm, Blau. Also ich würde zum Beispiel auch noch mitgehen mit einer Petrolwand, irgendwie in der Farbe Petrol beim Nordic Urban Jungle. Aber ich würde, glaube ich... Eher diesen minimalistischen Stil beibehalten, auch nicht zu viel hinstellen, das heißt jetzt nicht, dass ihr in eure Wohnung 20 Pflanzen ins Wohnzimmer stellen könnt, weil das sieht dann eben auch nicht schön aus, sondern lieber eine große Pflanze, ein bisschen variieren, zwei kleine, eine mittlere, wie auch immer, aber nicht so irgendwie alles so vollstellen. Und ähm, bei den Möbeln, wie gesagt, würde ich auf Holzoptik gehen. Dann hat man auch so, so ein bisschen dieses Natürliche, diese Verbindung zur Natur. Und ähm, Nachhaltigkeit ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Ich sehe jetzt hier wirklich nicht so viel Silber, nicht viel Gold, nicht so viel Metall. Ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist ja auch keine Regel. Jeder kann sich das so einrichten, wie er möchte. Zu den Pflanzen, ja, also ähm, die Monstera ist natürlich... Äh, typisch für diesen Stil und der passt auch, das passt auch super in den Skandi-Look. Also ich meine, ich habe auch eine zu Hause und viele haben die zu Hause. Es ist einfach eine tolle Pflanze, sie ist pflegeleicht und wenn man jetzt das Ganze noch so ein bisschen in Richtung Nordic noch richtig äh, weiterentwickelt, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von so kleinen Nadelhölzern, die man auch zu Hause sich auf die Fensterbank stellen kann. Also meinen kleinen Tannenbaum habe ich jetzt hier seit Weihnachten stehen. Der ist natürlich auch typisch nordisch. Man kann auch, und das habe ich jetzt eben auch herausgefunden, äh, in Baumärkten sich ähm, Birkenstämme bestellen. Und Das ist natürlich auch super. Da kann man viel selber auch draus basteln. Da kann man sich eine eigene Garderobe draus machen. Da kann man... Ähm, draußen auf dem Balkon, wenn ihr die Möglichkeit habt oder auf der Terrasse sich was bauen oder auch vielleicht eine kleine Sitzbank oder so, also da gibt es viele Möglichkeiten und Birke steht natürlich ähm, für, für Finnland und für Nordeuropa und ähm, trotzdem gibt es aber auch andere Pflanzen noch, zum Beispiel die Geigenpfeige ist auch eine Pflanze, die ich sehr schätze und sehr toll finde und ich habe auf meinem Blog nordicwannabe.com alle Sachen für euch mal zusammengestellt, da könnt ihr auch mal ein bisschen rumstöbern und euch Inspiration suchen. Wie geht ein Urban Jungle im Wohnzimmer? Also ich habe das jetzt fokussiert auf das Wohnzimmer und auf das Schlafzimmer, weil ich kann mir keine Urban Jungle Küche vorstellen, also ich kann es mir natürlich vorstellen, aber könnte mir denken, dass das ein bisschen schwierig wird, weil es dann auch zu voll ist und Badezimmer und Flur, na gut, Flur kann man auch noch machen, aber ähm, hier ist der Fokus klar auf Wohnzimmer. Also auch hier würde ich wirklich ähm, einfach, wenn ihr den Scandi-Look schon habt, mit hellen Tönen in weiß, mit viel ähm, grau vielleicht, mit beige, dann würde ich einfach schöne große Pflanzen ergänzen und Wohnaccessoires zum Beispiel aus Rattan. Da gibt es so einen Korb, niedert heißt der von Ikea. Da könnt ihr Zeitungen reinpacken, Bücher decken und ganz viele Sachen. Das sieht einfach sehr schön aus, sehr natürlich. Und natürlich darf auch bei einem Nordic Jungle nicht der Affe von Kai Boisen fehlen. Den habe ich euch auch nochmal hier reingepackt in einer ähm, besonderen Variante. Also nicht so, wie man ihn kennt, sondern finde, wenn man ihn irgendwo an Pflanzen hängt oder ans Regal, dann hat man auch schon so ein bisschen Jungle Feeling. Ähm, von Kai Boisen gibt es natürlich auch ein Nilpferd. Ich weiß nicht, ob es ein Dieb-Pferd überhaupt im Dschungel gibt, aber es ist auch eine schöne Holzfigur, die einen ähm, zum Lachen bringt und für gute Laune sorgt. Dann gibt es von Bloomingville, auch aus Dänemark, ähm, Teller mit Blättern drauf, könnt ihr euch auch mal anschauen. ist vielleicht auch mal ganz witzig, wenn man so ein bisschen dann ähm, alles äh, ja, im äh, Urban Jungle Look hat. Bei den Möbeln gibt es zum Beispiel einen Rattansessel, den kann man sehr gut nehmen, oder auch einen Blumenständer, wo man äh, kleine Töpfe mit Pflanzen reinstellen kann, auch aus Rattern. Ähm, und äh, es gibt einen sehr schönen Teppich aktuell neu von IKEA, der heißt Rödask äh, mit warmen. Erdtönen und sowas passt natürlich auch immer rein. Also dann hat man auch gleich das Gefühl, es ist so ein bisschen wie der Boden im Dschungel, also sehr warm und sehr einladend. Und ja, zum Schluss gibt es noch hier ein Kissen mit einem Schmetterling drauf. Auch von Ikea könnt ihr, wie gesagt, alles auf meinem Blog nachschauen. Und ähm, ja, auch Leuchten. Es gibt ja auch Hängeleuchten aus Rattan. Also ich würde wirklich immer gucken, dass ich natürliche Materialien finde vielleicht auch Sachen, die handgemacht sind. Also es sollte nicht zu perfekt aussehen, sondern eher so ein bisschen, ja, aber auch nicht rustikal, sondern ihr, wenn ihr die Bilder seht, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Also eher so einen guten Mix aus ähm, klaren Linien für den Scandi-Style, aber auch so ein bisschen spielerisch eben mit Rattan und mit ähm, Bambus zum Beispiel. Dann gibt es hier den, ähm, den Schrank Ivar aus Kiefer. Der passt auch sehr gut in dieses Thema, finde ich. Dann gibt es Pflanzenbilder natürlich, weil, seien wir doch mal ehrlich, wenn wir keinen grünen Daumen haben, dann können wir uns auch das Geld für die Pflanzen sparen. Dann kann man sich lieber schöne Bilder an die Wand hängen mit Monstera-Blättern oder mit anderen Pflanzen. Da gibt es auch eine große Auswahl bei Ikea, habe ich euch auch zusammengestellt. Und ja, denn das Urban Jungle Schlafzimmer. Da finde ich sehr spannend äh, diesen Einkleiderschrank Kleiderschrank von Ikea und es sind wirklich sehr viele Ikea-Sachen dabei, aber ich glaube, Ikea ist eben auch sehr erschwinglich und für viele erreichbar. Deswegen ja, habe ich hier viele Inspirationen von Ikea für euch reingepackt, zum Beispiel den Nordkieser-Schrank ähm, aus Bambus. Bambus ist ja ein Material, was äh, schnell nachwächst und sehr nachhaltig ist. Ähm, Finde ich, ist ein offener Kleiderschrank mit Schiebetür, sehr, sehr schön, schaut euch das mal an. Dazu gibt es den passenden Nachttisch fürs Schlafzimmer, auch hier gibt es eine tolle Hängeleuchte, die Mr. Hult-Leuchte, ähm, ist eine Hängeleuchte aus Rattan und dazu gibt es auch ja, die ähm, nötige Box, um so Kleinkram zu verstauen und hier noch von Kai Borissen, ein Vogel, der morgens einen Wach zwitschert und sagt, hey, guten Morgen, aufstehen. Auch für, für Schlafzimmer gibt es natürlich Bilder und ich habe jetzt hier auch mal ein Bild ausgesucht mit, ähm, ja, mit, äh, es heißt Baumwipfel und es zeigt einfach einen schönen nordischen Wald von oben und ähm, es muss ja nicht immer Dschungel sein, es geht ja auch um ein schöner Wald, äh, der so ein bisschen einlädt zum Träumen und abschalten und auch hier gibt es wieder Bilder und ja, das war's schon und wie gesagt, nächste Woche, also diesen Samstag geht es bei Guidos Deko Queen um das Thema hügeliges Schlafzimmer und ähm, ich glaube, ich habe da schon mal eine Folge in meinem Hügel-Podcast dazu gemacht, deswegen mal gucken, ob ich hier nochmal eine extra Folge mache, ansonsten findet ihr alle Informationen natürlich auch auf meinem Blog oder auch in dem Hügel-Podcast. So, das war's erstmal hier in dieser Folge wieder und wir hören uns im Nordic Home Podcast in zwei Wochen wieder und nächste Woche im Hügel Podcast und ansonsten auch jeden Sonntag in meiner dänischen Seifenoper Westerpro. So, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.scandinavienpodcast.com Dort findest du unter anderem meinen Podcast Der Nerd Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.scandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.